1: del día en punto Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica Rulfo Otero Carreño en toda la producción y Piedad Pinta frente a este micrófono les da la más cordial de las bienvenidas al informativo del Oriente Colombiano en este viernes 15 de octubre del año 2021 ya estamos aquí al aire y diciéndole a nuestros oyentes que nuestras eh, páginas en internet www.melodíaenlinea.com y también en, a través de nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga Estamos pendientes Nuestros teléfonos El 630-4870 Y el 630-4794 12 del día Un minuto Bienvenidos
0: Piedad Pinto está presentando El informativo del oriente colombiano
1: Bueno Ecopetrol acaba de esta mañana, hacia las eh, después de las 5 de la mañana, se presentó una emergencia eh, por una fuerte explosión que luego eh, sucedió al incendio y esto fue en Barranca Bermeja. Al parecer se trataría, dice la información que publicó Vanguardia a las 6 y 26 minutos de la mañana, se trataría de un presunto atentado contra las líneas. Sin embargo, las autoridades hasta esa hora no habían dado detalles. Tiene en la página de vanguardia unos videos y estamos esperando más información que ya ha ido subiendo su a las de la mañana porque inmediatamente las directivas de Ecopetrol se trasladaron hasta el lugar para poder entregar. ...a manera de muy buena información y, y de información veraz... ...todo lo que aconteció en esta mañana, dice... ...sobre la situación, Ecopetrol emitió un comunicado de lo ocurrido... ...ya que en esa zona está ubicada la línea de transporte de hidrocarburos... De ...Galán-Subastopol... ...al parecer se trataría de un presunto atentado contra las líneas... ...sin embargo, las autoridades no han dado detalles diferentes... ...a lo que ya estamos dando a conocer... Según las autoridades, allí se encuentra el lugar de la emergencia, la cual está bastante acordonada y, por supuesto, hay restricción vehicular. Eso fue lo de esta mañana y el comunicado de Ecopetrol rechaza las acciones de terceros contra el oleoducto Sigra Infanta Refinería de Barranca Bermeja. Ecopetrol rechaza las acciones violentas cometidas por terceros contra el oleoducto Sira Infanta Refinería de Barranca Bermeja en el sector Pakistán. El oleoducto transporta crudo desde las estaciones de la Sira Infantas a la refinería. La empresa activó de inmediato el plan de contingencia con dos brigadas contra incendios, cinco cuadrillas de atención ambiental y el apoyo de bomberos de Barranca Bermeja, los cuales se están a la espera del aseguramiento del área por parte de la Fuerza Pública, ya que se encuentra en el lugar haciendo la inspección. La empresa solicita a las comunidades aledañas que se abstengan de acercarse al lugar de la emergencia. Ecopetrol hace un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria Petrolera. Son las 12 del día, 4 minutos. Bueno, hace exactamente 8 minutos, Ecopetrol hace, eh, está en, en la emergencia, allí en el lugar. Esta ya ha sido controlada y las labores de limpieza continuarán. Vamos a escuchar al gerente de campo de producción de SIDA Infantas, el profesional Julio César Varela.
2: A las 4:30 de hoy se presenta un incendio sobre el oleoducto de 12 pulgadas que transporta petróleo desde el centro hacia la refinería de Barranca Bermeja. Este incendio fue provocado por daño del tubo, aparentemente con explosivos. Una vez la fuerza pública hizo las labores de inspección y aseguramiento del área, los bomberos de Barranca Bermeja y Ecopetrol extinguieron el fuego. Asimismo, brigadas ambientales fueron trasladadas al sitio para contención del crudo. En este momento la emergencia ha sido controlada y las labores de limpieza continuarán. No hay personas afectadas afortunadamente. Ecopetrol rechaza este atentado que no solo atenta contra la infraestructura de la nación, sino que provoca daños ambientales y van en contra de la reactivación económica de la región y de Colombia.
1: 12 del día, 5 minutos, el gerente de Campo de Producción Fira Infanta César Varela. Lo más importante es que no hay víctimas que lamentar, pero infortunadamente el medio ambiente que eh, indirectamente sí está afectando a las personas que están alrededor de, de este campo que fue esta mañana ya eh, eh, fue, sufrió un atentado. Esperamos que las investigaciones sean rápidas que sean de verdad exhaustivas y entreguen una información adecuada. Son las 12 del día, 6 minutos.
3: día con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander. quiere escuchar noticias con veracidad y objetividad? Quédese en nuestra compañía. Quédese en nuestra compañía. Inform Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 6 minutos. Con el propósito de impulsar acciones investigativas para contrarrestar los delitos que afectan a los niños, las niñas, los adolescentes y también a las mujeres, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y el Programa de Prevención del Delito Futuro Colombia, llegará a los municipios de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta. Esto será la próxima semana, más exactamente los días 20, 21 y 22 de octubre, con la Ruta de Esclarecimiento Itinerante de la Mujer Campesina. Durante la actividad se entregará información sobre los programas y modelos de atención a las instituciones locales, los cuales serán unos canales de atención y denuncia de la Fiscalía General de la Nación. Estos fiscales, que también tendrán investigadores del CTI, agentes de la Policía Nacional, funcionarios de las alcaldías locales, también entidades de apoyo, estarán allí orientando a la ciudadanía, apoyándolos en la gestión de acciones de protección a las víctimas que lo requieran. Esta actividad también contará con el apoyo y se dirigirá a las entidades educativas. ¿Cuál es el cronograma? Durante estos de tres días de las actividades previamente programadas para el impulso de los casos priorizados se adelantarán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El miércoles 20... Será en el municipio de Girón, más exactamente el lugar de encuentro es en la plazoleta del Coliseo Villamil. El jueves 21 de octubre será en el municipio de Florida Blanca y allí será en el Parque Santander, o lo que se conoce en el parque principal del municipio de Florida Blanca. Y el viernes 22, o sea dentro de ocho, de ocho días, será en Pie de Cuesta en el Parque La Libertad, lo mismo en el parque principal del municipio de Piedecuesta. Esto con el propósito de que estas entidades lleguen a los diferentes municipios tratando de contrarrestar el delito sobre población ya específica, los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres. Por eso se está trabajando también con las instituciones educativas. 12 del día, 9 minutos. <música>
3: El informativo del Oriente Colombiano está aquí, está aquí.
1: 12 del día nueve minutos, son las 12 del día 9 minutos. Eh, algo muy importante que tenemos que resaltar aquí en el informativo del Oriente Colombiano es lo que ha sucedido en las últimas horas, hablemos más o menos de unas 18 horas, en el municipio de Girón, porque ayer en horas de la tarde ya se dio a conocer lo que era el fallo que se estaba esperando llegara nuevamente aquí al, el viernes pasado, hace ocho días ya llegó a, al Tribunal Administrativo, Administrativo de Santander ellos decían que se tenía que devolver al cargo al alcalde electo en el año 2019 Carlos Román estaban esperando que la sala quinta del Consejo de Estado acatara el fallo que hace 15 días se dio por parte de la sala tercera. Pues ayer, en horas de la tarde, ya publican todo lo que es el proceso y llegan al 14 de octubre, donde dice que se confirma la sentencia del 28 de agosto del año 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y el documento asociado está pendiente de firmar y solo se visualizará cuando todas las firmas estén realizadas. ¿Qué quiere decir esto? que se él, le él está comunicando al tribunal que efectivamente el fallo que él había dado el año pasado antes de que llegara al Consejo de Estado, está bien, donde dicen que el alcalde Carlos Román no eh, actuó con doble milita, militancia para a, estar allí, poniendo su nombre a consideración de los gironeses para que lo eligieran como su alcalde. Quiere decir que a partir de ayer el alcalde vuelve a ser del municipio de Girón, Carlos Alberto Román Ochoa se está esperando por parte de la administración municipal que ya eh, se le dé paso al mandatario para que empiece eh, o continúe con su plan de desarrollo y todas las obras que como ayer lo dijimos en el informativo Oriente Colombiano el, 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 el noticiero que tuvimos desde allí son muchas las obras pero sobre todo relacionadas con la mitigación del riesgo eh, ya sobre las seis de la tarde, eh, Carlos Román escribe el siguiente Twitter. Con humildad recibimos hoy el fallo del Consejo de Estado. Nuestro compromiso y lucha por un mejor bienestar para todos los gironeses no va a parar. Restan aún dos años y dos meses y medio de mucho trabajo. Vamos para adelante y resaltan el, el fallo del que les acabé de leer hace un momento. Está esperando entonces porque se dice por parte de los eh, entendidos como son los abogados que a partir de ese momento, sea de ayer, la mandataria que fue elegida en el mes de junio, la doctora Julia Rodríguez, ya no puede actuar de ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no puede firmar ningún acto administrativo, no puede ya eh, impartir órdenes, porque ya hay un nuevo mandatario y esto le acarrearía problemas a ellas jurídicos porque ya no es la alcaldesa, ¿sí? está eh, usurpando un cargo que ya no es de ella. Ahora vienen otras cosas que uno pues escucha en, en toda esta situación. Son de la misma casa política, no van a poder a pelear, porque ya se sabe que el próximo año iniciará su campaña nuevamente la doctora Julia para en el año 2023 aspirar a ser la alcaldesa por cuatro años del municipio de Girón. Y yo creo que va a tener buen respaldo porque estos primeros 100 días que le permitieron gobernar al municipio de Girón por este tema de, de allá las, la, el Consejo de Estado, demostró que es una mujer que tiene la capacidad, que tiene el deseo de sacar a Girón adelante y que no tiene pereza para estar atendiendo a las comunidades. Entonces, son de la misma casa política, no se van a poner a pelear por unas cosas de simple manejo, más de forma que de fondo, para que pueda nuevamente empezar este trabajo administrativo el alcalde Carlos Román, que fue elegido en octubre del año 2019. 12 del día, 14 minutos.
3: Siempre Santander.
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 15 minutos, y en el municipio de Málaga, en nuestro departamento, bello departamento de Santander, se realizó el festival artístico que denominaron Recuperando Tejido Social. Esto es a través de la cultura que hace parte de la medida que el Plan de Integral de Reparación Colectiva de víctimas se está realizando en el municipio de Málaga. Ahí André Felipe nos deja rotar unas fotografías de lo que fue la presentación de ellos y también sus obras eh, artesanales. El evento contó con la participación de artistas del municipio, además de la exposición de artesanías y una muestra gastronómica de los platos más representativos de la región. El festival fue iniciativa del Comité el de impulso del sujeto de reparación colectiva de Málaga. Durante el evento se presentó la carta para el mundo un manifiesto realizado durante la implementación de la estrategia entrelazando del grupo de tejedores y tejedoras de sujetos de reparación colectiva en el municipio de Málaga. Son las 12 del día, 16 minutos, 12 del día, 16 minutos y también se llevó a cabo aquí en Santander un foro Ahí tenemos también una fotografía de, de un panel, ya nos vamos de la de Málaga, porque se llevó a, a cabo un foro Santander Siempre Competitivo y allí se dieron a conocer los resultados del departamento en materia de exportación, pasando del puesto número 18 al puesto número 11 en el primer semestre del año 2021, posicionándose como uno de los principales exportadores del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Además, el crecimiento de las exportaciones no mineroenergéticas lograron un aumento del 40%, destacándose en productos como el cacao, el café y la ganadería, entre otros. El gobernador de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Planeación, Lideraron el foro en el que participaron directivos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Bancoldes, las Unidades Tecnológicas de Santander y empresarios de la región. Estamos a punto de lograr nuestra meta y es estar en el top 10 de los departamentos más exportadores de nuestro país. Y así seguiremos trabajando mancomunadamente para hacer de la internacionalización una prioridad. Ha dicho la vicepresidenta de crecimiento y sostenibilidad global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, María Alejandra Zampallo. Son las 12 del día, 17 minutos.
3: Lebrija Por más de 30 años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. En el informativo del oriente colombiano, colombiano, usted sí está bien informado.
1: 12 del día, 18 minutos y 25 segundos. A tener los papeles al día. Con este mensaje se realizó un operativo de control vial en la autopista sentido Pie Piedecuesta, Florida Blanca, por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de ese municipio. Esto con el propósito de mejorar los índices de seguridad vial y promover la cultura de prevención y respeto por las normas viales los conductores recordaron la importancia de portar los documentos en regla, el cinturón de seguridad llevarlo bien ajustado y viajar sin sobrecupos además los motociclistas deben utilizar el casco protector no deben transitar con llantas lisas entre otras medidas entonces esta es la campaña que está realizando la Dirección de Tránsito de Florida Blanca movilidad es asunto de todos 1219.
3: 19 ¿Quiere escuchar noticias con veracidad y objetividad? Quédese en nuestra compañía? Quédese en nuestra compañía? Informativo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 19 minutos, y las secuelas que le quedan a la mayoría de las personas que han padecido el COVID-19 es una alarma que ya se ha disparado, no solo a ellos como pacientes, sino a sus familiares, porque en algunas ocasiones este trastorno oc eh, ocasiona eh, muchas veces... Eh, al interior de sus hogares Muchos problemas Tengo conocimiento eh, Cuando encontré esta nota De la información que nos envían Del Ministerio de Salud eh, Estuve haciendo unas averiguaciones Con personas que han sufrido Y han tenido tuvieron problemas En realidad muy graves Con el COVID-19 Y duraron durmiendo Como dos meses con tapabocas Se aislaron como si tuvieran La enfermedad después de haber llegado De la clínica no permitía que nadie llegara a visitarlos, no permitía que su familia, los familiares que vivían con ellos, siquiera los saludaran, y tenían tenía los implementos de, de comida, digamos, eh, sus utensilios de platos y todo, aparte, o sea, en realidad queda con una secuela psicológica muy grande, pues precisamente este desafío de, la, de los pacientes pospandémicos. Nos va a hablar el infectólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, Carlos Álvarez, quien explica de qué se trata y qué se debe hacer.
2: La Organización Mundial de la Salud publica la definición de el síndrome post-COVID, o de COVID persistente. Básicamente lo que significa esta definición es validar lo que ya habíamos visto en varios de los pacientes en Colombia y en el mundo y es que eh, algunos pacientes eh, persisten con síntomas después de haber tenido un episodio agudo de COVID, eh, independiente si los síntomas iniciales hubieran sido leves, moderados o severos. Me explico. Normalmente una persona que tiene COVID-19 eh, si presenta síntomas, la mayoría resuelve en las primeras cuatro semanas, incluso algunos de eh, los primeros días, y, y es muy raro que una persona persista por eh, tiempos eh, adicionales. Sin embargo, eh, lo que se ha visto es que cuando eh, se empieza a hacer seguimiento a las personas que han tenido COVID, nos encontramos en que una número, una, un número no despreciable, eh, que son cerca del 10%, persisten con algunos síntomas por más de tres meses. Eh, cuando estamos hablando de persistencia de síntomas por más de tres meses, es que entramos a esta categoría que se ha llamado síndrome post-COVID, que básicamente es la presencia de síntomas como la fatiga, eh, dolores musculares, dolores articulares, incluso algunos más eh, importantes como eh, cambios en, en el estado eh, de, 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 de la memoria, cambios en el estado de ánimo y también algunos eh, usuales como algunos eh, cambios eh, en, en el sistema cardiovascular eh, en el sistema pulmonar y eh, también se ha visto en algunas personas persistencia de pérdida del olfato o del gusto o solamente recuperación parcial. Eh, esto hace que se hace necesario eh, que en, en seguir entendiendo cómo es este fenómeno del síndrome post-COVID, eh, ser eh, consecuentes con, ese, con este hallazgo y con esta definición y empezar a, a, a buscar activamente y adicionalmente que nuestros pacientes eh, pues empiecen también a, a tengan la posibilidad de consultar porque muchas veces no se le da la importancia y por lo tanto tampoco eh, los pacientes consultan adecuadamente eh, o no saben a dónde consultar. Eh, es claro que el manejo post-COVID es uno de los retos que tenemos ahora justamente eh, a medida que empiece a haber este fenómeno eh, de disminución de casos de COVID COVID, pero que vamos a tener la persistencia de personas con este síndrome post-COVID. Y para ello necesitamos eh, tener clínicas de atención integral e interdisciplinaria donde se reúnan varias especialidades, varios saberes, tanto de la medicina como de otras áreas de la salud, eh, incluyendo la enfermería, la psicología eh, y eh, especialidades médicas como la fisiatría, eh, la eh, área de especialidades de la salud mental, de la infectología y algunas ramas de la medicina interna que permitan eh, una rápida recuperación y rehabilitación, porque también es claro que cuando esto se hace con el, el, la, el acompañamiento adecuado, hay una mayor o una rápida recuperación en estas eh, signos o características clínicas que tienen algunos de los pacientes. Eh, en resumen, eh, tenemos una, un cuadro de un síndrome post-COVID que se identifica, ya está la definición y esto hace que los médicos tenemos que también empezar a entenderlo, buscarlo activamente para poder ofrecer una eh, atención adecuada e integral.
1: Pues los médicos los tienen claro, doctor Carlos Álvarez, él es el infectólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. El problema es entenderlo uno mismo como paciente y que lo entiendan sus familiares porque uno no está jugando, que uno no está ahí como, ay, es porque le quedó ahí como la secuela para que uno lo siga atendiendo, no, es que es un problema delicado. Son las 12 del día, 24 minutos. 12 del día, 25 minutos, se nos acabó el tiempo por este día, por esta semana, Andrés Felipe, gracias por acompañarlos, un Dios se lo pague a la audiencia del Informativo del Oriente Colombiano de Radio Melodía, feliz fin de semana con Puente Incluido, disfrútenlo en familia y nos encontramos el martes, feliz tarde para todos.